0: Con Rodríguez. Hola a todos otra vez. Bienvenidos a este episodio número 5 de su podcast, el podcast de Abraham Rodríguez. Muchas gracias a todos los que nos escuchan desde la Ciudad de México, desde Monterrey y desde la Ciudad de Toluca. Pero sobre todo, muchas gracias a esos dos suecos que nos escuchan desde allá. Taxo Miquet, muchas gracias. En esta ocasión tengo de invitado al profesor Raúl Arbizu, cinturón negro de Brasil en Jiu Jitsu y head coach de Entran Gym, que es probablemente el gimnasio más exitoso de artes marciales mixtas en Latinoamérica. En sus filas corren peleadores como el Teco Quiñones, Brandon Moreno y Polo Reyes. Algunos de ellos son peleadores inactivos del UFC, otros ya no, pero todos pertenecen al top de las artes marciales de Latinoamérica y probablemente de Estados Unidos y del mundo. Disfruten de este episodio como hoy disfruté de entrevistarlo, así que comenzamos
1: Bueno, te voy a decir cómo empecé con el gimnasio eh, Primero, mi, yo empecé en Jiu Jitsu, ¿no? era mi pasión hacer Jiu Jitsu, eh, entrené Jiu Jitsu, entrené en Estados Unidos Y con tiempo no mejoré y empecé a pelear, empecé a pelear y empecé, yo peleaba en Tijuana ¿no? que, que los primeros eventos de MMA empezó a ser en la, en la frontera y me estaba, me estaba yendo más o menos bien pero en ese tiempo eh, las escuelas de los peleadores de Tijuana o de México estaban en muy mal estado ¿no? eran como gente de Kung Fu o gente de Karate y yo me acuerdo que había hecho un gringo eh, yo, yo estaba ahí iba a pelear por un campeonato de un evento que se llama Toro Combat y él dijo, yo quiero ponme un mexicanito, lo dijo en inglés, para lucirse, yo creo. Uh -huh. Y yo lo tomé a pecho, y le dije, no, pues estoy yo, Pero yo soy mexicano. Entonces, y, y en inglés, ¿verdad? mucha gente necesita pensar que era brasileño, porque como por el acento, y, acento uh -huh. y era cinta café oh. de y jujitsu. Este, y no pues pelea conmigo, y le dije, no, pónmelo a mí, porque me molestó. Y no, y no, dijo, tú no, tú sí sabes. Y, digo. Eh, y se me hizo mala onda, ¿no? Y vi cómo peleaban los mexicanos y dije, ¿sabes qué? Un día voy a poner un gimnasio, pero para, para poder eh, eh, apoyar al, al México, ¿no? Yo no quiero que, que, que este sea el resultado, este sea como nos vean. Y de ahí se me dio la idea en la cabeza, ¿no? Todavía tengo mil ideas en la es cabeza. más o menos hace cuánto fue? ¿En qué año ¿No, no recuerdas? ¿Cuántos años tenías incluso de eso? Yo creo, estaba peleando. Yo creo que a lo mejor tenía unos 24 años, 25, entonces más o menos pues, ya bastante tiempo de eso. Sí. Ya y este, y, o más, fíjate, o más tiempo. Y ya di cuenta que, que eso fue, ¿no? Lo tomé a pecho la persona que dijo ese comentario y dije, no, pues un día voy a tener un gimnasio y, y voy a apoyar, ¿no? El, a transmitir Porque yo siempre digo a mis estudiantes O a la gente que hay que voltear para atrás No tiene chiste que tú aprendas algo Y se quede contigo ¿no? Lo tienes que, que enseñar Entonces este, eh, Un día eh, Tenía eso en la mente Y a mí siempre me gustado trabajar Y un día este, se, me acomodó, se me acomodaron Mejor las cosas Ya no tenía que trabajar tanto Podía entrenar Y nomás estaba entrenando Y dije no, no puedo ser tan flojo Y decidí poner un gimnasio y fue cuando puse el entra ¿por qué el nombre? Eh, fíjese eh, lo, lo pensé mucho no significa nada eh, 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 no bueno no me, a mí no me gustan esos nombres como dragón o extremo esas cosas o animales no se me hace que es algo muy común y a mí no me gusta eso entonces lo pensé mucho entonces lo que traté de hacer es escoger un nombre que no significaba nada y yo me di cuenta que la mayoría de los nombres son Ahora, tampoco quería que fuera un apellido. Porque siento que si yo me apellido a Ruiz, si es mi apellido, como que yo creo que es un equipo, yo creo que sea algo, una cultura, algo, ¿no? Entonces, este uh, yo me di cuenta que la mayoría de las marcas eran apellidos, ¿no? Incluso las marcas buenas como Lamborghini, Versace, o que tú quieras son apellidos, ¿no? Porque no parecen. Y también hay marcas malas ¿no? o barato, como Walmart, Walmart viene teniendo un apellido. Entonces yo usé un pedazo del apellido de mi mamá. Entra. Mi mamá Los se apellida miles. en Trampasaguas. ¿En Trampasaguas? Sí. sí. Y entonces, este, ah, se me ocurrió ponerla así, no significa nada. Entonces, yo digo, y yo dijo, sí, sí es un producto bueno, pues lo, la gente lo va a identificar como, ah, como bueno, como si es producto malo. Nombre, ajá. La gente dice que feo nombre. Entonces, eso fue, ¿no? lo, lo pensé mucho. Yo me fui con él. Yo pienso que esos detallitos son importantes. Y este uh, y así y empecé con el gimnasio y, y duré... Uh, el, el primer año no me fue bien porque uh, entrenaba pele, y... y, y y a Estados Unidos y no va a venir la noche a dar clases y tenía gente dando clases y yo no tenía mucha confianza en mi golpeo como o que he hecho boxeo a mi vida o que he hecho entraba mucho Thai, no sé como no me sentía profesor pero la gente que puse como a dar clases estaba pésima y duré como un año así y dije saben qué no pues voy a dar clases yo y a confianza porque yo lo estaba entrenando para dar clases cuando ellos eran los los, los buenos y pues el primer año fue así medio perdido y ya que empecé a dar clases yo eh, tuve que dejar de entrenar, dije, voy a, entrar, voy a dejar de un año, para echarle ganas a este proyecto, porque no me gusta fracasar, entonces ya lo quería cerrar, estaba entre, ¿qué hago? Eso,
0: en el primer año apenas... De en el eso. primer
1: año, sí, tenía te, te, gente dando clases, yo venía a, a Noche y Litsu, y eh, económicamente en ese tiempo me estaba viendo, o sea, gimnasio era, pero es pues, muy complicado, pues para pagar las rentas, sin gente, no había nivel, entonces este, ya decidí yo dar todas las clases. Y sí, empecé a todas las clases y, y al año y al año. Al año que empecé a dar clases yo, saqué pues, a, a Henry, a Mogli, a Antonio Duarte. Pues ya tenía como los mejores equipos de la región, podríamos decir, como en los seis meses que empecé a dar las clases. Y siempre decía, un año más, un año más, un año más, hasta que llegué a los 36 y dije, no, ya se acabó. <risa> ya se acabó. Pero pues, es el camino que me tocó. Y así empezó el gimnasio y hasta la fecha, ¿no? Le quiero echar ganas un, una, unos años más y quiero ver dónde, dónde llegamos. En,
0: en, de, ¿De a partir del gimnasio, en qué momento fue que dio el giro donde dejó de ser un gimnasio más de del montón que había a ser un gimnasio ya más profesional, donde ya tienes un método, donde ya, ya cambió, porque tuviste que haber hecho algo. ¿Qué, yo pues, que, ¿qué crees que haya sido Yo pienso eso?
1: que es mucho la, la, la mentalidad. Yo pienso mucho que es... este yo digo que tenemos que ser locos, ¿sí? La, la definición de normal, la gente normal no es gente exitosa, ¿sí? Entonces, a mí me asusta eso, a mí me asusta ser normal. Entonces, yo digo, una persona normal, pues, se va con la novia en las tardes, se va al cine, estudia, chambea, y yo no quiero eso para mí, entonces, yo, yo quiero ser exitoso. Y eso tiene un precio, tiene un precio en la vida, en tu vida personal, en, en cómo gastas tu tiempo, tiene un precio caro, caros éxitos. Entonces este, yo siempre tenido esa, esa mentalidad. siempre fui siempre, Nunca fui de fiesta, siempre fui muy de jodín, era muy callado y sentía que tenía mucha falta de confianza, entonces me obsesionaba mucho. Entonces este, cuando empecé mi gimnasio, pues yo daba, daba como loco clases, o sea, daba clases, siete horas de clases y y obviamente mi metodología y mi conocimiento no era lo que lo pero mi meta no era ganar dinero mi meta era ser exitoso ¿sí? busqué el triunfo y luego cuando empecé a sacar mis primeros, mis primeros peleadores pues con muchos nervios los empecé a sacar y este... Y, pero muy obsesionados en, en que ganaran. Me ¿no? en, 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 iba a correr con ellos, hacía sparring con ellos, este, buscaba dónde entrenaran, o sea, buscaba todo para, para que ganaran. Y, y después de ahí, poco a poco, fue un proceso. El gimnasio fue creciendo, fue creciendo, y el, gim, el gimnasio, por ejemplo, dependía mucho de mí. Ya cuando me cambió el lugar más grande, yo limpiaba, yo cobraba. Y yo daba todas las clases, yo entrenaba a los peleadores, o sea, era... hacía todo, lo Sí, 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 era difícil, era difícil. Eh, tomaba, me acuerdo, tomaba dos montes, dos montes al día para... ¿Para aguantar ¿eh? el día. enfermé. Y económicamente fue un poquito mejor, ya tuve, una, ya tuve una recepcionista, luego una administradora, y, y, y ya le empecé a dar clases al trabajo mí. La razón de que le empecé a dar a... Uh, que Empecé a tener profesores que no fueran yo en mi gimnasio, porque mi gimnasio fue muy humilde. Es para que ellos pudieran dedicarse un poquito a, a entrenar más. sí Y estaba más en el gym. O sea, y empecé a dar trabajo a, a, los, a los mismos peleadores que dieran clases. Y, y así, empecé a sacar peleadores como Akbar, como otros muchos, ah, no, 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 vale. los campeones de Max y todos esos que tuve. Y este... Um, y creo que no fue que yo no quería entrenar Y pues tú sabes cómo es México Como que mi gimnasio empezó a subir mucho Y como que otros en ese tiempo Otros entrenadores ya no me querían no O Sentía mucha grilla él, no, ah. Y yo, yo porque yo, A mí se me hace feo eso porque Yo con la gente que convivo es con la gente de mi medio No tengo otra gente con quien vivir y, y es normal, yo creo que también había un cambio de la guardia en artes marciales tradicionales, en que gente tenía sus federaciones y ese tipo de cosas. Y, y yo iba y mis muchachos ganaban, arrasaban. Y después de este um, yo no quería entrenar a gente de. empecé a tener éxito y como que la gente decía, no, es que él entrena, se roba gente a otro gimnasio. Digo, saben que no voy a entrenar a nadie en otro gimnasio, <risa> como que va a ser yo ser, me, me cerraba poquito y esta es una historia bien chistosa esta historia está buena y un día me habló un cuate me habló un cuate de, de Zacatex dijo, oh, y ya había que me iba a con Acker y con otros peleadores era cuando apenas empezaba y mucha gente ya como que me, me, me buscaban como entrenado eso era años atrás estoy hablando yo creo que seis años atrás y este me dijo ah que tengo un muchacho muy bueno bla 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 y ah, le dije pues tráemelo pues aquí que se duerma en el mat no tenía no tenías guardas nada. no tenía darle. nada y este ok me dijo pum me colgó el cuate. y luego me habló el día siguiente y eh, digo hoy oh, llega en la noche en la tarde y yo yo dije quién es no sé bla bla y llega y llegan dos muchachos y luego y me dio una arrepentida cuando los vi porque estaban, estaban bien tumbados o sea tatuadísimos ah, el, y el cholos de, <risas> cholos a lo máximo era teco y el gato <risas> tus primeros peleadores eran no los cholos. El, el gato, el gato que da clases en Zacatecas. Yo lo dije, oye, estos nos van a robar. van o sea, <risa> pelear, robar. Serían tumbadísimos esos cuates. Y yo dije, bueno, pues. Eh, y, y no, Teco, increíble. Teco es un líder. Teco ni dice groserías, es callado. Teco es un arte marcialista, de, es una persona espiritual, un talentazo. O sea, pero... Lo, lo vi y dije, ay, ¿quiénes son esas personas? Y, y ahí los tuve un ratito, ¿no? Y, y en ese tiempo Diablito tenía grilla de con Teco. Entonces, te das cuenta que como que dijo, dijo hijo Diablito pues, dijo que se iba a retirar. Y, y ya, yo ya conocí a Diablito porque lo he visto pelear. Pero como que tenían grillas y como que lo que dijo Diablito que dijo, si Teco fue para allá, lo siguió. A ah, entra A Entram. A Entram. Ajá. Y ya, ya me cayó... Diablito, mentiras, te conté la historia al revés Primero llegó Diablito, Diablito. Y el Teco tenía Rías con Diablito Y ya de cuenta que fue cuando yo, ya es Turbo, ¿no? Ya se cambió de nombre, y fue cuando me llegó Teco Y dije, la Torre ¿Quién me
0: trajeron? trajeron. <risa> si Imagínate,
1: de, de la nada Me cayó Seguieron Dos de futuros de UFC Finalistas del TUF, etcétera, ¿no? Pero pues en el tiempo no sabía. Dormían en la misma cama, habían peleado dos veces, incluso Teco le ganó dos veces. Habían, dormían en una cama, dormían como tres en el piso, porque tenía literalmente un closet. Y dije, wow, o sea, dedicados. Yo, yo, yo sufrí mucho por la, por la dedicación y por gente, yo quiero era gente como yo, pero el otro lado de la, de la, de la moneda. Del lado, como ¿no? Pues la gente que yo tenía Tomaba Iba cuando quería No entrenaba bien Y Siempre No era gente con hambre, ¿no? Y los obligaba Casi a entrenar Digo que es gente Que está enamorado De la vida de Está enamorado De la idea De ser peleador Pero no es la vida De peleador Es muy diferente Y Me abrí Dije, ¿no sabes qué? Pues ya voy a aceptar a la persona Si quieren venir Que vengan Y este Me digo Y yo le dije Este, creo que le dije A poco quien me dije pero creo que luego polo polo me había buscado fui a un seminario como vine aquí fue un seminario de escuela de polo empecé a manejar a polo ahora yo los manejaba porque no hay manejadores en méxico y fue cuando este empecé a entrenar a polo luego se vino Macio y, y tenía mis locales que era como Mowgli Henry Brandon etcétera no todo ese grupito de peleadores y cuando fue primer tuf este quedó Henry quedó ¿Cómo, se ¿Eh? ¿Cómo se da el
0: acercamiento al top? ¿Cómo se da el acercamiento por parte del OFC a los peleadores o al revés?
1: Yo en ese tiempo no tenía nada de Era bien X, ¿sí? No tenía un equipazo ¿sí? <risa> eh, O sea, eh, no eras conocido, mejor dicho No, no era así Entonces, este Está muy padre esa historia también Entonces, este Creo que fue Mowgli y fue Henry Creo que fue Henry y fue si sí me acuerdo No, es que hay tanta información en mi cabeza yo ya tenía un acercamiento con, a, con Sean en ese tiempo, Sean y de, 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 de ellos dos. Uh -huh. Yo tratando de meter gente, tratando de meter gente. Ya de cuenta que, que este, que, ah, mentiras, quedó, a principio fue, fueron, es que sí fueron varios, fue, ¿quién fue primero? Eso no me puedo acordar, fue Teco, ya me acordé, y y creo que, el el no, hombre, Henry, eran varios. No, se quedaron, no me acuerdo Pero a mí nadie me conocía Hasta yo me acuerdo, oye, este equipo llevaron un montón bien buenos Porque llevé como 15 como Gente como Antonio Duarte, May León. May León fue el campeón de combate América en la primera edición Que hubo, tenía varios otros peleadores que se quedaron en el camino Y este uh, Ya después de eso Yo me acuerdo que Mi hijo, mi hijo es Sean. Oye Raúl, te felicito Sabes que, todos dicen que los más Los más buenos son los que tú recomendaste Los tuyos entonces me dijo, ocupo más. ¿sí? Y ya fue cuando metía a Masio, metía Polo. Yo me acuerdo que a Polo no lo querían, porque el de Polo era malísimo. Y tristemente Polo peleó con. con, con, con... La primera pelea que le, que le conseguimos y entrenamos fue contra Medrano. Y, quién eh, a yo pensaba que Medrano le iba a ganar. ¿sí? Dije, ¿Perdió Medrano? Lo rocí, lo, lo No, es que Polo es una bestia. O sea, pero nadie sabía, era una, un, este, un, un, un diamante bruto. oculto. O sea, que bien yo. No, yo, yo, yo ya vi entre, Es la persona más linda en personas, que te, no te imaginas, hay, 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 peleadores que te pe, hay gente con que te peleas por cosas malas, pero con Polo te peleas porque, porque, o sea, por cosas buenas, no, como no, usted primero, o sea, a veces cuando te va a pagar algo, te quiere pagar de más, digo, no Polo, tú me debes menos, es al revés, ¿Sí me ah. todo el mundo te quiere robar, todo el mundo, no, Polo es al revés, Polo te quiere robar, de y yo trato de hacer así, entonces esas relaciones son muy bonitas, ¿no? Y este, ya le metí al Polo, metí a Macio, bla, no me acuerdo quién me metía a Brandon, Moreno, porque ya cuando me empezaron a buscar a mí directamente, ¿sí? Ya no, ya no. Y esa relación de la UFC sí, la sigo pues hasta ahorita, ¿no? Entonces, incluso ahorita estoy todavía tratando de, de desarrollar peleadores para. No, no más UFC, para. Pero así, así fue como se dio ese acercamiento, ese acercamiento. Ya cuando vieron que los gente que yo llevé, que fue Brandon, Henry, Mogli, Diablito, Teco, al programa de desarrollo, eh, yo eran los más mejorcitos, ¿no? Y ahí obviamente fue la estrellita, pero esos este, cinco, tuvo muy buena muy buen, este, crítica sí. de ellos, y ya fue cuando me empezaron a pedir peleadores a mí. ¿Tú como entrenador, cómo determinas que
0: realmente van a ser peleadores que están hechos para eso, que, que no son un montón de... imagino que recibes muchísima gente diciendo que son peleadores y no te duran ni un mes? No te no, duren más allá de la
1: semana Es, es un, o sea, obviamente mi, mi mentalidad ha cambiado Mucho, mucho en eso ah, A principio Me importaba el talento El talento, dice, ah, está también fuerte Se mueve muy bien Y yo lo trataba de cambiar ¿sí? Oye, mira, tienes que ser obsesivo Tienes que ser buena persona, tienes que ser esto Tienes que hacer lo otro, obviamente cuando yo empecé Yo no sabía hacer cortes, no sabía cosas de nutrición No soy experto Pero yo me considero entrenador de MMA ese quiere decir que sé poquito de todo, ¿sí? Pero un especialista me va a ganar, o sea, un entrenador de puro kick va a saber más que yo, uno de puro juicio más que yo, entonces yo estoy como en medio, pero en ese tiempo, este, no sabía. Y yo me acuerdo que yo tenía una fantasía, yo decía, un día, yo voy, me enojaba tanto, que yo decía, que tanta gente me quedara mal, que yo decía, un día yo voy, yo voy a poder escoger a la gente que yo quiera entrenar. Porque, esta persona es bien talentosa, no venía a entrenar ni modo de correr, o Ajá. sea, no, no tenía gente, ¿me explico? A, ahora, a, entonces, y fíjate que había, también, también tenía gente y me tocaba mucho el corazón, decía. Pero yo luego me di cuenta con la experiencia, que si, si eso no es, la gente no va a tener éxito en esto, lo mejor que puede ser por es poder sacarlo lo más rápido posible, ¿sí? No, no. Lo que sea que en mi gimnasio hay mucho apoyo. A veces se quedan a dormir ahí, eh, los becos. O sea, yo tuve el tiempo que tenía 40 personas de casa. Y, este, ah, y, y ahora el talento lo de menos. Te das cuenta que el talento es barato. Todo el mundo es talentoso. Tú eres talentoso en algo. Yo soy talentoso en algo. ¿Quién sabe en qué? A lo mejor eres el mejor pianista, violinista, danza. A lo mejor tu talento nunca lo descubres. Pero te das cuenta que el talento es muy barato de las personas más talentosas que yo he conocido en mi vida, peleadores, muertos, en drogas o en la cárcel. No es broma. Yo debo contar historias de gente que yo me quedaba. Una vez, yo tenía un muchacho, hasta Richard, me, hasta Richard Favre me dijo, ese va a ser una estrella. Así nomás de verlo, que ¿sí? ¿Sí? está ahorita en la cárcel. ¿De qué sirve el talento? Entonces no sirve de nada. Entonces... Esa es la razón que yo quiero sacarte de marcialistas, yo quiero ca cambiar la cultura de mi gimnasio, si tú vas, a mi, tú vas a mi gimnasio, estás en el equipo y eres grosero, no entrenas bien, de volada, eh, la, la misma cultura te saca, ¿si ¿Sí me explico? No conviven contigo, no, no, tú me caes mal, o sea, en mi gente estoy, estoy tratando de crear una cultura de que si eres flojo, en, mi, en el gimnasio nadie te quiere. Porque todos nos esforzamos. Si no es justo que tú estés aquí, no te estés esforzando. Todos tratamos de comer bien. Eh, todos tratamos de, de hacer lo mejor posible. Entonces, ahorita es más la cultura que estoy creando dentro de mi gimnasio y, y, y que sea gente preparada. Por ejemplo, el jiu-jitsu ha sido un gran filtro para mí. Ah, yo no quiero hacer jiu-jitsu. Ok, ya, ya, sé que no. Yo quiero gente que diga, yo quiero hacer cinta negra. Yo quiero hacer cinta negra. O sea, ok, vamos a ver. Yo quiero competir. Yo quiero, si sí, no explico por qué... Como te dije hace ratito, mucha gente está enamorada de la idea de ser peleador, pero no de la vida. La vida de ser peleador es una vida muy difícil y muy dura. O sea, tienen que sacrificar mínimo unos seis años, ser súper pobre. ¿verdad? Vivir en el mat, vivir en el gym, ¿sí? no mujeres, no, no alcohol, no fiesta, no dinero. Y, y, pero tú ocupas esos cinco o seis años dedicarle al arte para ver si te va bien. ¿sí? te puede ir bien como entrenador, que estoy bien como yulitero como, como o como peleador, si me explico como sea, como a mí. Si me explico, yo no lo logré como peleador, pero estoy haciendo una carrera como entrenador. Y eso, pues, hay muchas facetas de, de un peleador que puede, aunque que sea dedicado, sea cinta negra y aprende el arte, pues hay muchas cosas. Entonces, yo me fijo más en eso, en la, en la, en la, en la disciplina y en todo eso.
0: Ese rato nos comentabas acerca de de lo que es la base para ti como peleador es el Jiu Jitsu ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Cómo?
1: Bueno, no necesariamente ¿sí? uh, Siento que para mí es un filtro el Jiu Jitsu ¿sí? uh, Y en México, ¿en qué más nos podemos basar? ¿Sí? Uh, los rusos tienen Sambo, tienen Lucha este Es un gran filtro para ellos A este joven, súper humilde, es campeón de Judo es, o es campeón de, 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 de Sambo, Khabib Ok, vamos a probar la MMA y para ¿no? Ahí vienen los rusos, o los americanos, ¿sí? Hay jóvenes que, que de chiquito hacen lucha. Yo pienso que la lucha es mejor base para pelear, honestamente. Pero no tenemos infraestructura en México para, para competir con luchadores americanos, que es la verdad. ¿sí? Yo digo, los luchadores mexicanos no van a, o sea, lo más seguro que entrando entrenando en México no van a dar las olimpiadas. Sí, tampoco he querido que se caminen a MMA uno, si nadie se quiere cambiar ¿Eh? Por el, porque a, un, a los más buenos les pagan les pagan una mensualidad y digo estás vendiendo te estás vendiendo a veces le digo hasta como rocería Hasta como un perro una mensualidad si no te entrenan bien no el gobierno no invierte en ti ¿sí? o sea, ¿no? si, si tú quieres ser campeón del, del mundo de lucha si ¿sí? te vas a trabajar a estados a california te buscas un trabajo y te buscas una universidad y ¿sí? que hay gente que ha hecho eso o si quieres pelear pelea pero si sí va a durar 5 años, entonces lo que sea. Entonces, para mí el jiu-jitsu simplemente es un filtro. Para mí, para mí es muy difícil agarrar a una persona que no sepa de golpeo, que no sepa yujitsu, jiu jiu-jitsu, que no sepa nada ah, te voy a entrenar para pelear. No puedo. ¿sí? Entonces, ocúpate en unas ciertas bases. ¿sí? ¿Sí? Puede ser jiu-jitsu, puede ser lucha, poquito de todo. Entonces, en México hay buen jiu-jitsu, fíjate, a, es un deporte que, 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 que es. Ah, puedes competir, lo están los otros locales. Entonces, lo que digo muchacho, ok, quieres pelear, tienes 15, 16 años, ser el mejor yudero de México. ¿Sí? Eso es más fácil que va a UFC. Yo ya he hecho como tres en su tiempo los mejores yuiteros de México, yo pienso. ¿Sí? Eso es más fácil que, 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 que lo que sea. llega a cinta negra. ¿Sí? Ya okay, ya quieres pelear. O sea, ya para mí es, es okay, ya no te tengo que enseñar tantas cosas, ¿no? Pero pues igual tu base también puede ser golpeo, ¿no? Pero más que nada para mí el Jiu-Jitsu es un filtro para, para, lo, para los jóvenes, ¿no? Y aparte que pueden tener mucha carrera en Jiu-Jitsu sin recibir golpes. Pero más que nada, ¿no? Y sí, yo uso mucho Jiu-Jitsu como base por, por mi trayectoria, pero, pero igual puede haber otras bases. Él menciona mucho eso de ser obsesivo. Lo
0: habéis yo en algún autor, creo que es Gran Cardón, de ser obsesivo y tú. Tan en el gimnasio, en el, perdón, en el seminario que tuvimos hace rato, cuatro o cinco veces mencionaste eso, ser obsesivo, ser obsesivo. ¿En qué manera es obsesivo y dónde aprendiste a ser así con, con el caso?
1: Ay, Yo pienso malamente que por personalidad. Sí, el jujitsu me ha ayudado a cambiar mucho, pero yo era esos, yo era esos niños que no hablaban, poquitos sociales yo tenía dislexia, batallaba mucho, todavía la tengo para hablar, ¿sí? yo fallaba mucho en la escuela. Entonces, me, para mí era muy fácil hundirme en... ¿Con qué cosa en, en algo, ¿no? Sí. Entonces, este... Uh, y a lo mejor no era así, pero yo me acuerdo que yo tenía muchas ganas de... de eh, o sea, para mí Jiu-Jitsu era eh, algo inalcanzable. O sea, lo vi en, el, ni en la tela, en videos VHS, ni el UFC, ¿no? Y yo era yudoka. Eh, yo era yudoka en ese tiempo y, y yo vi a Jiu-Jitsu. Yo ¿no? quería que Jiu-Jitsu, ¿no? digo que Juntaba dinero así de... ahora. De, de, de comprar videojuegos... Hey, quiero que me haya un video de los races y, 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 y así. Y yo pienso que en cierta manera mi personalidad y el jiu-jitsu me enseñó a hacer eso. Porque, por ejemplo, en box la quijada no es algo que puedas cambiar tu pegada. Si me explico, es un deporte eh, de atributos. Yo le digo mucho de atributos. Y el jiu-jitsu premia mucho a la gente dedicada. Premia mucho al, 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 al inteligente, ¿no? Y yo tenía esas ideas, pero ya las pudo entender en retrospectiva. ¿sí? Yo me acuerdo cuando me escribí a mi primera escuela de Jiu Jitsu, me iba manejando como a una hora, pero cantando de felicidad, Jiu Jitsu, ¿sabes? con un brasileño y, y ahí fue donde conocí a mi maestro Aldín, en, en San Diego, y, este, um, y pues, yo quería entrenar Jiu Jitsu, yo, dije, yo quería entrenar Jiu Jitsu todas las clases posibles. ¿sí? Entonces este, le dije a mi a hija, a Fabio Santos, le dije este, hey, ¿puedes entrar a la clase de avanzados Dijo, tú sí, sí, y me regaló azul, yo, yo fui azul como en dos semanas, hoy era café en judo, café o negra, no me acuerdo Y este, uh, y a yo, yo estaba feliz, y, y yo me di cuenta que si yo, yo no soy talentoso, pues si entreno en los triple que tú, te voy a alcanzar O te voy a ganar, y luego yo quería ser más, yo era malo, yo quería el más bueno en el gimnasio, te eligen los muchachos, yo tenía una lista de la gente que me ganaba y antes del más chafa, ¿cómo le ganó a ese? Y había cómo le ganaba, cómo le ganaba. Y, y Jiu Jitsu es esa cultura de, 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 que, que se adaptó muy bien a, a mi personalidad. Y ya te vas viendo como entrenador. Y vos que te voy a contar otra historia, por ejemplo, de que lo conozco de Hola, ¿cómo estás? De Dominic Cruz. Que esa historia me gustó mucho. Una vez que fui a Lions y lo, lo vi entrenar. Y es de cuenta que todo el mundo platicando, todo. Se puso a brincar, cuerda, 20 minutos. ¿Sí? En la sombra. Y espérate, tenía, una, tenía yeso. una vez que se había roto la muñeca o la mano en la tebra. Tenía yeso. ¿Sí? Estaba entrenando con, con yeso. Con yeso. Con yeso. Sparry. Con yeso. Y se puso a brincar. Y este, uh, y se puso a hacer sombra. Sombra. Ni una palabra. Y todo, y todo el mundo platicando. Eh, agarrando cura. Se puso a hacer Sparry. Y me acuerdo que traía yeso y hacía un guante y patadas. Y se puso a hacer este sparring con, con un amigo mío, uno que ya no entrena, eh, al gringo, luchador. Pero el, mi amigo es un desastre. Es clásico luchador. Los, los luchadores están bien locos en Estados Unidos. Y, y no sé qué estaba haciendo mi amigo. Y como que volteó para platicar a alguien y Dominique no, le le una patada a la cara. ¡Pum! Uy, no, sí, y no lo bajó. No pues, lo bajó. Todo, todo como le, le quiso reclamar. Y Dominico, pum, se le fue y lo tumbó, le empezó a pegar, ¿sí? Y yo dije, uy, ¿qué onda? ¿Están peleando de verdad? Se acabó el round, le da la mano y se va con otro. Y dije, la o sea qué intensidad, el vato viene a entrenar, ¿sí? Se acaba la clase, se pone unos shots con pesitas y se pone a trabajar su trabajo de pie. Y dije, razón es capión O sea, por eso a veces cuando yo veo mi gimnasio que están platicando, que no están aprovechando el tiempo, me, me enojo, ¿no? Entonces... Y, y ver a otra gente como, como esas historias de que, de que se obsesionan y entrenan. Y como te dije hace un ratito, a mí ese dicho me, me da miedo, ¿no? Que la gente normal no es exitosa. ¿Sí? Deja a la gente normal. Hay gente normal, hay gente que está mal. Y la gente exitosa es poquito. Entonces yo no quiero estar en esa... Ni
0: en la que está mal. No, mejor que... cierro mi gimnasio.
1: pase normal, mejor cierro mi gimnasio. Mejor me dedico a mí, ¿sí? Entonces si, si voy a hacer este esfuerzo, mínimo quiero hacer el esfuerzo de ser exitoso y una de esas maneras es ser obsesivo, sí, sea porque te digo, tiene un precio. Suena, todo el mundo dice que quiere ser exitoso, todo el mundo que quiere, ¿sí? Este, pero sí tiene un precio que, que, que es muy caro. Y no todo lo pueden pagar, ¿sí? si, si, si no todo el mundo estuviéramos ahorita en la, en la gloria, ¿no? Pero sí, el otro trato que hicieron los muchachos es eso, es de que, que a veces ellos son sus propios, sí, sus propios este, enemigos, sus propios, o sea, y cosas desde la escuela, o sea, sácate dices en la escuela. Na, que nadie me dijo a mí, oh, si vas a hacer Jiu Jitsu, o sea, te lo va a aprender a ser obsesivo, o sea, toma todas las clases, eh, lee todos los libros que puedas leer de Jiu Jitsu, de mentalidad, eh, y, y es un precio, pero que va a pasar a los 3, 4, 5 años, ¿sí?, ¿sí?, no, no, ahorita hay una historia que me gustó mucho de hace, de hace un, del año pasado, hay un muchachito afroamericano, que le preguntaron, porque lo peor para un peleador, o para los atletas muchas veces son las mujeres, porque como hombres tenemos un cierto este, impulso Y yo he visto que peleadores echen, echen su carrera a la basura por, por, por mujeres ¿sí? Fiestas, drogas, salir, dinero, no, Etcétera, ¿no? Hijos ¿sí? Entonces este muchachito, él tiene como 21 años Y le preguntaron también, que es muy obsesivo y le, le, le preguntaron, hey, ¿sales o qué haces? Dijo, no, yo no tengo novia No, no ¿cómo que no tengo? No, soy virgen y como, a él no le da pena, no dice nada Y eso a mí me dio como orgullo, ¿me explico? Sí, dijo, no, ¿por qué? Quiero ser campeón mundial Y yo, ¿te quedas así. ¿no? O sea, sientes la, okay, sientes la intensidad Y fue campeón mundial, Te lo ganó el, el año pasado Se me olvidó cómo se llama Es de, es de Virginia, un negrito Y de, como de mi chupito de años O sea, él tiene sus metas y no va a perder tiempo son como las historias famosas de Dan Gable, no sé si... ¿qué Entonces, no, sí, no, no, bueno, ese, ese es otro leyenda en la, a lo mejor, uh -huh. la no sabe de la lucha, de que él también, dicen que él una vez, cuando estaba en la universidad, salió a una cita con una muchacha, se desveló, llegó, y se cansó, el siguiente día se sintió cansado para entrenar, y ya nunca volvió a salir, a nunca volvió a salir con una muchacha a toda la universidad. Hasta que se graduó, se casó con la primera, y ya tuvo su familia y todo. Pero, campeón olímpico, campeón mundial, una leyenda. Entonces, hay un precio. ¿Sí? ¿Me explico qué, qué estás dispuesto a pagar? ¿Sí? No, no tienes que estar tan loco, ¿no? Podrías tener una relación seria y una relación productiva y Que alguien que te ayude Pero si vas a estar en lo que digo, no la vas a hacer Si vas a estar de fiestero, no es tu deporte Puedes entrenar por hobby, pero no para hacer éxitos Ojalá tengas otras metas y si se esto Esa es la gente normal Entonces de ahí viene, ¿no? De ese, de ese miedo a, a no sobresalir, yo creo que quería okay. preguntarte cómo... ¿Un
0: muchacho puede determinar si con su talento, con sus capacidades,
1: pues puede convertirse en profesional? Pero es eso. Pues digo, no, no tiene que ser profesional, tiene que bueno. ser exitoso, tiene que, tiene que ser un arte marcialista a, a, a mí no sé por qué me gustan las artes marciales, ¿sí? no, no, no tengo talento para las artes marciales Yo de chiquito, yo veía películas de Kung Fu con mi abuelita, de Shaolin, y me encantaba y a él le gustaba como todos invitando y de ahí va eh, pues no pues esas me gustaban y la de Bruce Lee yo quería hacer y siempre me metí a algo hasta cuando me metí judo dije ay y cuando me metí eso me pasó en judo también es que siempre sí un poquito obsesivo en judo lo que me pasó yo me desloqué muy feo mi codo como en los tres meses de judo se me fue para atrás y pelado duré seis meses para tirar mi brazo pero yo escuché un comentario que dijo ese muchacho nunca va a volver y te juro que me enojé yo, ¿cómo no voy a volver y me, me, como medio, me entró mi loquera de, de, de... Y estaba a una cuadra de mi casa. Y dije, mire, mire, ya casi lo sigo hasta aquí. Y, y los tiro así poquito, ya casi llego. Porque me sentí como, como que fuera cobarde, como si fuera... No, como que nada, este ya nunca va a venir después de eso. Y, 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 yo, y ahí como que me cambió mi el chip. Digo, me cambió mi mentalidad. No, ¿Sabes qué? Esta gente no me va a decir que soy cobarde, que puedo, que no puedo hacer. Voy a regresar a ayuda. Y estaba, estaba cruzando la calle de mi casa y me cabeza ayudo y seguí, seguí y de ahí escurrí yo Jitsu, ya me cambié a Jiu -Jitsu, y ya sigue, no, sigue el camino. Hablando de lesiones, de tantos muchos que tienes, muchos moques ¿no? se han lesionado
0: y se han lesionado a tal grado que probablemente tengan que suspender sus actividades claro, de, alto, de alto
1: nivel, tal vez vayan a algunas clases pero no entrenan al mismo nivel, ¿cómo se recuperan de eso? No, pues eso tenemos que hablar con un terapeuta, con un médico.
0: Ah, o sea, no me refiero en la parte física, sino muchas veces en la mental, que es la que nos afecta. Una caída mal,
1: que te pisa algo y ya no. Ahorita no tengo una muchacha, Ametur, fíjate que duró seis meses fuera porque es una cirugía de, de muñeca. Tengo otro, Macio, tuvo, tuvo el año pasado, tuvo, o este, este el año pasado tuvo dos cirugías de mano, porque la primera no. no Pero mentalmente, ¿cómo se recupera? Por ejemplo,
0: la araña Silva después de su. ¿Cómo se le quedó? Perdón, ¿eh? no, eh, después de que se le quebró su, la pierna, ya
1: no volvió a ser el mismo peleador,
0: ya no subiera mira, al nivel. Ah, mira, no sube
1: con esa confianza, eso es algo muy personal. Bueno, eso es, otra, eso es otra cosa. Yo pienso que hay ciertos peleadores en el mundo que están en un punto mental exageradamente alto. O sea, cuando tienes 100% confianza y tienes un no, nomás, no más afecta. A, a como a ti como humano afecta a tus compañeros tus compañeros no es como o a, a tus oponentes este hoy cómo voy a pelear con McGregor cómo voy a pelear con Jan Jones son invencibles entonces muchas veces hay una psicología detrás de eso un aura detrás de eso es un nivel muy alto yo le digo esto le digo a la gente yo de mi gimnasio si tú, okay, tú entrenas entrena y entrena por gusto si, si tú eres un niño una señora un señor un muchacho que no quieres pelear, no te interesa competir, nadie te va a pegar, nadie, le vas a pegar el postal, le vas a pegar al aire, a la manopla, vas a trabajar técnica de llaves, y ya, ¿Sí? ¿Sí? nadie te va a pegar, no te preocupes, 100% seguro, si quieres pelear, te van a pegar mucho, una vez te digo, te vas a romper la nariz, vas a tener ojera de coliflor, te van a hacer cirugías, de me cortadas, de ley, sí de cirugías de ley, ¿sí? Yo llevo dos y me faltan como tres, y eso que yo no me cuido. Entonces, una lo aceptamos. ¿Sí me explico? Aceptamos nuestra, nuestra. Es como que si yo, yo voy a una pelea y ahí me rompe el brazo, yo no me enojo con él. ¿Sí me explico? Es, lo felicito a lo mejor, así me explico. Estamos en este mundo raro. Entonces, una como atletas eh, en este deporte vamos a de poner alto nivel, queremos pelear, tenemos que aceptar las inmaduras. Es parte del juego. Es parte del juego. Uh, y, y todos ser inteligentes, ¿no? Es un problema que ahorita en mi gimnasio mucha gente está lastimando porque entrenamos mucho. Entonces yo creo que ya las sobrecargas de entrenamiento y, 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 y como trato de educarlos mucho a ser locos, a veces nunca quieren parar, ¿no? Y, y se meten a lastimar más. Pero yo creo que es más, es más eso. A Donde puede haber un afecto psicológico es como el knockouts o cuando peleaste que si te noquearon, a veces es difícil. Que regresen, no uh -huh. caerán con. Y eso lo he vivido con peleadores. Con peleadores de que. Yo he tenido peleadores que, que tuvieron 15-0 y pierden o los noquean. Porque ese MMA, yo digo que el MMA es un volado. No siempre ganan mejor. No es como box. El MMA es un volado. Hay muchas maneras de perder. ¿sí? Entonces, eh, eh, en box, si uno es poquito más bueno que el otro, va a ganar 90, 90 más de 90 veces de la vez. Pero en MMA, si uno es poquito más bueno que el otro, es casi 55, 45. Entonces, MMA es un volado. O sea, en realidad no, no sabes. Entonces, aceptamos que nos vamos a lastimar, ¿no? Más que nada. Y después de una lesión, por favor, lo comentabas, tienes una muchacha que viene saliendo de una muñeca. Hay varias, sí. Y otras la van a operar, una colombiana la van a operar de la cadera, abajo la operaron de la muñeca. ¿Qué más van a operar ahorita? Es parte de...
0: Una colección
1: ahí de... No, pero sí. si tú vas a un equipo de fútbol americano Vas a un los, equipo los, de soccer Todos, todos, todos no Todos tienen ¿no? El Béisbol, los hombros entonces sí. en un, Cuando usamos nuestro cuerpo como herramientas eh, Obviamente se van a crear Se van a crear Es, es, es parte de nuestro deporte Y lucha, y mejor dicho La MMA es de los deportes que más se las tienes Para
0: una preparación ¿Cómo es que se apoyan entre tú tus, eh, tus chavos para pelear Por ejemplo,
1: Brandon vaya a pelear ¿En qué manera tu equipo empuja a Brandon? Todo, todo, todo es diferente, cada peleador es diferente en este caso, o sea, cada campamento es diferente, mucho depende del nivel donde están y mucho, mucho depende de dónde estoy yo, dónde están ellos y, y qué podemos, pues, podemos trabajar. Generalmente un peleador que va empezando, que es una pelea que posee pues, calidad, yo a veces pago para que peleen, y ha habido veces que... Hay una pelea en Monterrey, una pelea en Guadalajara, y le digo al promotor, hey, quiero que pelee ahí. Sí, pero pues no lo ponemos que los puros locales. Yo le pago el avión. Y le van a pagar 3.000, 4.000 pesos. O sea, no, no, yo. A veces, si es alguien que yo le tengo fe, hago cosas así. Entonces, nosotros, yo tengo clases específicas para peleadores a ciertas horas. Y clases generales en el grupo. ¿sí? Un día trabajamos lucha, un día trabajamos eh, este, sparring, otro día podemos trabajar jitsu, etc. Ahora, cuando alguien tiene pelea, pues se hace un protocolo de corte de peso, ¿sí? Tenemos que ver dónde está su peso, este, hay que ver al oponente, a ver si hay que hacer una estrategia. Y en realidad, fíjate, sí, entrenamos menos. Es algo que, 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 he, cambiado, que he cambiado últimamente. Mis, un problema que tuve, que todos mis peleadores estaban peleando sobre entrenados. Cuando tú vas a pelear y tienes un camp de 6, 8 semanas, ¿qué? no vas a aprender nada. Todo el aprendizaje es fuera de campamento. ¿sí? Entonces, agarramos el campamento y tu carga es más ligera. Si ¿sí? vas a tener que vas a entrenar máximo dos veces al día, a veces una. Otra Incluso lo que estoy haciendo ahorita, muchas veces le doy los jueves. Descansa, los que descansa el jueves, descansa el sábado, porque eh, la recuperación es más importante que la carne campamento y yo lo yo lo yo estaba sufriendo eso con varios peleadores que se dicen, me están cansando cómo se me pueden cansar y un peleador dijo no fue un peleador famoso creo que St. Pierre dijo yo prefiero mil veces pelear una o tener una pelea sin un día de entrenamiento que pelear sobre entrenado sobre entrenado para alguien que entrena mucho es, es, es muy complicado entonces este entrenamos menos entrenamos muy específico Vamos a ver que podemos entrenar más corto pero más explosivo. Y trabajar siempre estrategia. Si vamos con un luchador, bueno, sabes qué, en la, en, lo puedo poner con alguien que no tenga pelea, lo que trato de hacer. De cuando si alguien no tiene pelea, tenemos que apoyar al que tiene pelea. Y, y viceversa cuando la situación está al revés. Y la, la armamos su campamento. Y ahí entra en el gimnasio. Ah. O, otros peleadores, por ejemplo, o, o, yo tengo ciertos acuerdos con otros gimnasios como Alliance MMA en San Diego. ¿sí? Y digo, ¿sabes qué? Tienes una pelea de muy alto nivel, porque cuando estoy en una clase, estoy en una clase a 20, a 30. sí, no es que estoy entrando a teco, estoy entrando a alguien. ¿sí? Trato de hacer tiempo, pero es difícil. Entonces muchas veces le digo a teco, le digo a polo, hey polo, tú vas a ir aquí a lucha, vas a ir a sparring. Luego el, el jueves trabajas conmigo en jiu-jitsu, trabajas en manopleo y ellos ya pueden viajar más, invertir más. ¿Sí? Y también es posible que muchas veces si hay un peleador mío que hace un camp en otro gimnasio, está en todo su derecho, aunque sea mejor que el mío. <risa> ¿Sí? Si quiere ir con Geno si quiere ir con DJ, si quiere ir con Alliance, lo puede hacer. El chiste es platicarlo, hacer un plan de trabajo y seguir. Y, digo, y depende de cada... ¿sí? Si, si tienes dinero para invertir, por ejemplo, cuando Brandon peleó en la Ciudad de México, en la Estelar, armamos un campamento en la Ciudad de México. Y nos trajimos a, a luchadores. Nos trajimos a Max, a Max Snell, un pelotón de UFC, nos trajimos a todo el gym para rentar una casa, eh, rentamos yo también rentó un DEPA. Entonces eh, fue un camp que tuvimos que invertir mucho dinero y viajar, pero generalmente es en el gimnasio o, o buscamos otros lugares. Pero sí hay una metodología y algo específico, ¿no? de que ya generalmente como en las tres semanas ya la empezamos a bajar sí, y nos empezamos a enfocar más en la dieta y llegar en forma para poder pelear. En la parte, pues,
0: ya nada romántica de, de, de lo que son las peleas, que es el dinero, ¿cómo puedes ver como negocio un gimnasio? Uf, o no es negocio. Un negocio con o ¿Cómo es que siquiera puedes sobrevivir para yo, poder lanzar muchos muchachos al... Yo espiato?
1: hablo, yo trato de corregir los errores que... que, que o da consejos a otra gente, ¿no? Que, lo bueno es que empecé medio joven, empecé muy joven como entrenador.
0: Con lo primero que un padres. entrenador
1: tiene que hacer es levantar su gimnasio. Es, es, este, es un gimnasio exitoso Con gente que pueda solventarse que ojalá el entrenador Pueda vivir de esto, porque la mayoría De los entrenadores, estoy hablando del 90% O más, no viven de esto Tienen un trabajo Un trabajo extra a lo que es el gimnasio La mayoría ah, Yo no, yo 100% esto no ¿Sí? um, eh, Una de las cosas que me gusta mucho Jiu Jitsu, que es de los deportes que con más auge Que le puede dejar más un entrenador ¿sí? Y hay muchas razones por eso ¿no? Pero sea lo que sea eh, Ten una base En tu gimnasio, no de peleadores Porque siempre viene gente que todo el mundo Quiere pelear, o sea, ¿sí? yo quiero gente Que quiera entrenar, ¿eh? como te dije Está enamorado de la vida de ese peleador A mí me fascina la gente de que digo, oye, ¿no quieres pelear? ¡No! porque qué entrenas seis veces al día? Me, ¡Seis horas, ¡Me encanta! Digo, amo a esta persona Esta es la persona que quiero en mi gimnasio ¿Sí? ¿Sí? de repente le pongo un peleador, le pone una le pegan a mi peleador, digo, no, esta persona es bien dedicada, hay, hay gente que va a la escuela va a la universidad, es cinta negra es cinta exitosa, entonces yo lo que les recomiendo es que tengan gente que no quiera ser peleadores primero y tengan nivel si, quieren, si no quieren pelear, no importa pero entrenen como profesional si quieren pelear, pues tienen que pelear ah, sea aquí, y generalmente los deportes amateur, como Jiu Jitsu sumisión peleas de equipo Etcétera, ¿no? Ya está creciendo el MMA tour también. El problema, ahora, el problema ya viene lo, lo socioeconómico en cuestiones de, de, de que un peleador, ahora, es difícil de casi 100% entrenar, ¿sí ¿me explico? Y este, yo, fue el error que yo hice, no tener muchos peleadores y, y, y la mayoría de los eventos no pagan. Yo pienso que yo no a. yo pienso que todavía soy número rojos a nivel que estoy. En cuestión de peleadores, sí, sí. Porque yo creo que, o sea, hay peleadores que entrenan unos cinco años, o tres, esto ya lo en el pasado, él está pagando cinco y cinco pesos, o sea, diez mil pesos, ¿sí me explico, o sea, ¿qué voy a ganar yo? Mil pesos, 800, o sea, nada, o sea, yo pagando vuelos de avión, pero igual, mi obsesividad, mi, es una de las razones es esa, ¿no? Que yo le invierto más, no nomás dinero, dinero y tiempo a, a mi trabajo. Y, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Y te puedo hablar, por ejemplo, en la pelea de polo, ¿sí? Hay peleas que yo puedo ganar cinco mil, seis mil, y hay peleas en la UFC que gano 500 dólares. O sea, así es este negocio. Es lo que estaba hablando con los entrenadores de Darren Till, dijo, tengo 6 peleadores en la UFC y no gano, o sea, es muy difícil ganar dinero con peleadores. Yo le calculo que es como carreras de caballo, F1, ese tipo de deportes que es más el show que el que, 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 negocio. Hay unos que sí ganan muy bien. Okay. Entonces yo lo recomiendo a los, a los gente de gimnasio que primero levanten su gimnasio y que los peleadores salgan orgánicamente. Ah, este niño empezó conmigo, a los como Brandon conmigo, empezó a los 13 conmigo, que es intamorada es experto de kick, que quiere pelear. Ah, bueno. Entonces ya es una persona dedicada, es una persona. ¿no? Y mm. las primeras peleas muchas veces son inversiones es más si son eventos locales porque tienes que pagar licencia tienes que pagar estandes médicos y tú sabes que te pagan tres mil pesos por pelear a veces ¿no? y, y si tienes buen entrenador o, o, o muchas veces como entrenador tienes un cierto gasto ¿no? a lo mejor becas a tu muchacho a lo mejor le ayudas con suplementos etc. yo por ejemplo yo tengo tres departamentos que nomás tengo para peleadores entonces yo los puedo estar rentando pero no, los doy tengo ahí, entonces ahí para empezar son mil y mil, son mil más más de dólares al mes más que más estoy más perdiendo más. Uh -huh. aparte con mucha gente de cada aparte trato de apoyar he pagado cirugías, trato de apoyar ¿no? ahorita uh -huh. compré eh, con, con Back América, UFC uh -huh. he habido bolsas un poquito más grandes bueno lo que estoy tratando de hacer es repartirlo, porque yo no puedo hacer todo solo, tengo una persona que me ayuda con management, le doy un dinero ¿Sí? Oh, tú me ayudas a manipular a esta persona te doy un poquito de dinero esta persona me ayuda a dar un poquito de dinero entonces estoy tratando de repartir el dinero para hacer un equipo ¿no? y yo creo que ese es el problema que tengo ahorita yo creo que es lo que no he podido lograr me puse muchas metas que con el gimnasio que estoy construyendo ya cumplí todas mis primeras metas pero ahora la otra meta es hacer un negocio y hacer un negocio profesional para apoyar bien a los peleadores ¿no? que tengan sus manejadores que tengan su... Sí puedan invertir dinero, que puedan cobrar bien, que puedan hacer sus impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Ahorita lo que estoy tratando de crear en la, en la infraestructura para, para peleadores y eso es lo que yo también aprendo, estoy aprendiendo, ¿no? Pero ganar dinero como entrenador de peleadores es muy complicado, es casi, casi no funciona. Tiene que ser, ese es como un plus a veces. Eh, debe ser
0: realmente difícil hablado con otros profesores y todo eso a tiempo. ¿no? Al, no, principio, sí, o sea, al principio no tienen ni para comer, están batallando, se dedican a otras cosas, tienen un trabajo de medio tiempo, un trabajo en la noche y demás. Sí, es extremadamente duro. Y por eso te digo: es, es el estar, éxito cura todo. Es estar enamorado de lo que haces. No, no, no,
1: pero, pero es que muchas veces la gente hace eso y no lo hace. Bien. Yo le digo, el éxito cura todo. Le digo, si sí, okay, eres peleador, eres cinta negra, ok, puedes dar clases, te va a ir bien, puedes competir y ganar dinero también. Puedes entre, ayudar a entrenar a gente, puedes poner tu propio gimnasio, eh, como yo. Si ¿sí me explico, yo no lo logré como peleador. Pero, pues, lo puedo lograr como entrenador. Y si quiero, lo puedo lograr como manejador, o como instructor de puro jiu-jitsu, o como, o como empresario de gimnasio. Entonces, si, si tú tratas de ser exitoso, te van a sobrar las áreas en que puedas trabajar. ¿sí? ¿Sí? Ok, no fuiste peleador, pero ¿sabes qué? En esa carrera de peleador, a lo mejor no ganaste mucho dinero. Pero tienes una cinta negra, tienes nombre. ¿Me explico? ¿Tienes disciplina? okay ¿cómo podemos aplicar esas cualidades a otra faceta en tu vida? ¿Sí? Como lo que tú quieras, ¿no? Como, como empresario, como de un gimnasio, como, como manejador, como entrenador, etc. ¿No? Yo pienso que toda la vida se... ¿Cuál es la palabra? Se manifiesta en una u otra cosa, ¿no? si tú eres exitoso en una cosa porque vas a ser exitoso en lo que tú quieras. Nomás ese chiste es el que Yo escogí algo muy difícil. <ríe> me estoy con una pared entonces es difícil no vamos a suponer que muchas veces si te están pagando mil y mil, está muy bien pagado pero por ejemplo, cuando yo meto a gente a Estados Unidos muchas veces, muchos eventos en Estados Unidos te exigen vender boletos y te pagan 300, 400 porque te pagan mil dólares los exámenes médicos en Estados Unidos cuestan 800 dólares mm -hmm. y licencias son como 200 ¿sí? y lo que gastas es en tu campo en el tiempo en comida en suplementos los coaches que te están entrenando no están ganando dinero tampoco ¿Sí explico entonces eh, la economía de, especialmente en México en países latinos todavía no se ha acomodado yo creo que hay pocos gimnasios yo siendo uno de ellos que a lo mejor ha entrado a ligas poquito más grandes y sí puede ganar poquito. yo he tenido mucha suerte porque no sé por qué y nos ha ido mal pero hemos sacado muchos bonos muchos de mis sacan bonos o sea Hemos sacado bonos exagerados, o sea, más que eh, Charro sacó bonos última pelea, Martín sacó bonos última pelea, Polo es una máquina de bonos, lleva tres, Brandon lleva como dos bonos, Henry sacó bonos en la UFC, y eso ayuda mucho, porque muchas veces cuando, ok, ganaron, gané 800, gané mil dólares en una pelea, cuando sacaron un bono, a cara gané cinco mil, gané siete mil, entonces lo que yo trato de hacer, si un día me va bien con ese dinero, por ejemplo, cuando Brandon ganó un bono, Creo que yo gané como un dineral, como 7 mil. Pero con ese dinero compré una jaula. ¿Sí me explico? O sea, no me puedo quedar, es lo que te digo. Por eso he podido crecer mi gimnasio. De un changarrito a algo, porque yo no gano dinero. Yo doy clases, yo no tengo sueldo en mi gimnasio. Sí, yo todo lo todo todo es mi tiempo gratis. Y los viajes y todo eso, ¿no? Entonces, este, estoy tratando de llegar al punto que crezca tanto que yo no tengo que invertir tanto. Ojalá estoy como a tres años de eso, ojalá pero es complicado sí o sea las escuelas chiquitas no las escuelas chiquitas dedíquense a, a crecer su gimnasio lo que recomiendo y si y, y si se dan peleadores que se den peleadores poco a poco y a ver qué pasa no pero pero es, 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 es como como F1 no o sea los que los que los que ganan los primeros dos tres lugares sí ganan dinero pero de abajo todos pierden millones de dólares entonces es un, es un muy juego muy peligroso sí ah,
0: ya casi por último Tener hambre. Has mencionado mucho la palabra éxito ¿Para ti qué es el éxito?
1: Ah, hoy, hoy no sé por qué dije eso mucho ah, Todos no tenemos sé, una definición no se sé, de que no tengo una definición Pero no, para ti qué es Pero para mí qué es ¿Sabes? Yo pienso que para mí Siento que quiero decir No quedarme con las ganas Quiero tratar Porque para mí hasta esta etapa de mi carrera Fuera fácil decir ya estoy, ya estoy cansado Ya no quiero viajar ya no quiero sacrificar tanto mi tiempo, eh, porque yo, 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 yo sí me esfuerzo mucho, ¿no? podría tener una vida más normal, ¿sí me explico? Pues no me quiero quedar con las ganas, ¿sí? Mínimo lo quiero intentar. No quiero arrepentirme cuando esté más viejito y decir, chino, sí, no hice no sé las cosas bien. Y yo pienso que, el, que a lo mejor es, todos tenemos una cierta expectativa, a lo mejor se a superarla. Yo pienso que no personal, yo soy una persona muy floja, ¿sí? O como, mi mamá, cuando era chiquito, mi mamá trabajaba mucho, y mi papá trabajaba mucho. Entonces, yo como que yo tenía la ama de cada vez, no hacía nada yo, ¿sí? Entonces, como que, a, es muy fácil para mí a veces no hacer nada. En esta etapa de mi vida, yo no tengo jefe, si yo no quiero, yo no trabajo. Sí, y, no hay, y, no, y no tengo obligaciones en la realidad, o sea, no, yo tengo mi propia casa no tengo hijos, no tengo esposa entonces no tengo, si yo quiero no entonces para mí sí es difícil ¿sabes qué? Hey, no, te tienes que levantar temprano tienes que levantar a las 6, 4 de la mañana, 4, 5 de la mañana irte al gimnasio, planear tus clases, estudiar el video de los oponentes o sea, hay muchas cosas entonces para mí yo creo que, que sobrepasar esa, esa expectativa que, que uno tiene de uno mismo yo siento que es muy fácil yo ser flojo pero digo, no, no quiero hacer flow. Y, y, y te digo, fíjate, si, si, si intento, le echo toda la gana del mundo y me escribí con una pared y no me va bien, para mí sería exitoso también. ¿Me explico? Por Porque, qué? No te Porque hice, mi, Colombia, hice mi chamba, hice ¿no? mi chamba, hice lo que tenía que hacer, me puedo uh -huh. morir a gusto, ¿sí? Eh, no robé, no lastimé a nadie, no, 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 nunca le pedí nada, hice mi chamba, hice mi trabajo y... Eh, si sí, mañana, a lo mejor mañana no tengo ni un periodo de inversión y todos pierden, pues yo voy a seguir trabajando igual, ¿sí? Me voy a seguir esforzando. Entonces, este, uh, no, no hay problema, ¿sí? Ya, si tengo mucho, sí, porque vamos a ver si tengo un éxito, si tengo un peleado, pero si lo lleno de esteroides y si hago trampa, pues eso no me daría éxito, me explico? ¿Sí? Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Tratar eso, sobrepasar las expectativas personales de uno y, este, y no quedarme con las ganas, porque... Se fuera para fácil para muchos, ¿no? yo creo que fuera eso y ya por
0: último esta vez mm -hmm.
1: un consejo que le des a los muchachos que van empezando
0: en su primer torneo, en su primer pelea cómo trabajar con, con la ansiedad con los nervios, esa parte psicológica que es muchas veces ver, un verdadero lo tope para ellos que pueden haber
1: hecho las cosas mejor pero por la parte psicológica se quedaron Mira, hay, hay dos facetas para esa, para, para esa pregunta, la primera es eh, hacerlo Sí, competir, yo creo mucho en competir, no importa que pierdas o ganes compite, compite ¿sí? ¿Sí? Uh, hay, un, a, mira, traer historia. hay una historia que yo cuento mucho que no tiene nada que ver conmigo este, es Felipe Costa que él cuenta esa historia que dice que él, él nomás entrenaba Jiu Jitsu porque sus amigos que él, que, que él se quería juntar con ellos, les caía bien o sea, quería estar con ellos, ellos hacían Jiu Jitsu entonces él se iba a entrenar Jiu Jitsu con ellos todos los días el, el, este, este cuate nunca sacó una medalla, ni en azul ni en morada, ni en café ni en blanca, creo que un día sacó tercero porque había como tres o cuatro pero a él le gustaba el ambiente, eran sus amigos bla, bla, y siguió, y siguió, y siguió y lo hacía porque le gustaba eh, llega primer año de cinta negra y siempre compitió primera, pum, lo rinden llega su seño, segundo año de cinta negra gana el mundial el mara nunca dejó de comer. Y campeón mundial, o pues sea, ¿quién puede decir Cinta negra, ¿sí? Creo que fue dos veces campeón mundial. Fue constante, y ayer algo le cambió, si cuerpo algo, y lo pudo ganar. Entonces, una es competir. Uh, eh, entre más compitas, o hace Jiu-Jitsu, ríndete rápido si tienes miedo, pero hace el esfuerzo de competir, ¿no? Y, y, y mejorar, ¿no? Y ver qué pasó y competir. Entonces, mis, ya, mis muchos de Jiu-Jitsu compiten mucho, de más. Oye, ya competí en tanto, han tenido tantas competencias que ya, ya se las cambié, ya nomás escogemos cuál es competir. Porque qué? Sí me explico, porque ya han competido mucho, ¿sí? Y ya no son los nervios. Siempre haber nervios y eso es bueno, ¿no? Um, yo soy una persona que sufrí mucho por los nervios. Entonces, yo me hacía muchos experimentos, no experimentos, este, ejercicios uh, mentales propios. E incluso de adulto leí que sí existen, ¿no? Los descubrí yo solo. Pero me gusta mucho visualizar. Mucho visualizar, cuando me, subo, cuando me subo A la jaula, cuando me subo a competir Me gusta ponerme nervioso Y este ay, y, y hacerlo ¿no? Y después de varias competencias Ganas una, ganas dos Y llegas a un punto Que dices, ya me lo sábado, ya me lo voy a competir Te dan, Te cambia el, la personalidad Entonces sería nomás este volumen Competir lo más posible No pasa nada si pierdes No pasa nada si pierdes lo bonito de Jiu Jitsu MMA, nunca te recomiendo eso Sí, MMA tienes que subir su preparado sí, Porque te estar tu vida en peligro ahí, ¿no? Pero Jiu ah, Jitsu Nogi, cosas ¿sí? Es nomás hacerlo lo más posible Pues Muchas gracias Raúl bueno, a ti. Ha sido una gran entrevista No sé si quieres saber algo profe, Mariano. no. <risa> yo, yo, yo estoy escuchando yo estoy, yo estoy, Me estoy gozando De, de la parte del próximo Muchas
0: gracias pues Muchas gracias Raúl Gracias. Ay, me cansé. Ay, de rumbo.